0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الشهادة في الرضاع قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحَمْدُ لله رب العالمين الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله الشهادة في الرضاع الشهادة في الرضاع هي الإخبار عن حصول الرضاع وذلك ممن يعتمد قوله لأهليته وعدالته فإنه يعول على تلك الشهادة وقد أورد النسائي حديث عقبه من الحارث لل... عقبه من الحارث نعم عقبه من الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة من سوداء وقالت إنني قد أرضعتكما أي هو و... ومن تزوجها هو والمرأة التي تزوجها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أمره بتركها ف... ثم أعرض عنه فذهب إليه ولقيه من الجانب الآخر وقال إنها كاذبة وقال إنها كاذبة قال كيف؟ قال كيف وقد زعمت؟
0: قال وكيف بها وقد زعمت؟ وكيف بها
1: وكيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما أرضعتكما؟ دعها عنك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه امره بتركها ثم انه قال له انها كاذبه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف بها وقد زعمت انها ارضعتكما دعها عنك يعني دع عنك هذه المراه التي تزوجتها دع عنك هذه المراه التي تزوجتها لانه وجد مانع يمنع من الزواج وهو الرضاع فقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا فيما إذا كان الشاهد يكون عدلا مأمونا ويكون الرضاع قد وصل إلى الحد الذي يحصل به التحريم فإذا كانت الشهادة على الرضاع بأنها دون الحد دون الخمس وأنها رضعة أو ربعتين أو ثلاثة أو فإنه لا يؤثر لأن الحد الأدنى هو الخمس فما زاد عليها يكون به التحريم وما نقص عنها لا يحصل به تحريم ثم أيضا يعني كون الشاهد يعني موثوق ومأمون فإذا حصل هذا وهذا فإنه يحصل التحريم بذلك الرضاع ولا يجوز الزواج ولا الاستمرار على ذلك الزواج الذي ثبت أنه حصل الرضاع الذي يقضي عدم زواج هذين المرتضعين زواج الرجل بتلك المرأة التي رضع معها من ثدي واحد ومن لبن واحد. فعن
0: عقب بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبه قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك
1: وفيه ايضا دلاله على انه يكفي في ذلك شهاده المراه الواحده شهاده المراه الواحده في ذلك وانه لا يحتاج الى عدد اكثر من الواحد فاذا حصل حصلت الشهاده ممن هو محل لها وفيه الاهليه لها لا سيما في هذه الامور التي غالبا ما تكون من النساء والتي يطلع عليها النساء وهي مسائل الرضاع فان ذلك يكون كافيا ومعتبرا لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهاده هذه المراه وامره بان يدعها وان يتركها وقد اخذ بعض أهل العلم بظاهر هذا الحديث وقالوا أنه لا يجوز الزواج ممن تكون كذلك ولا الاستمرار في الزواج إذا ثبت أن الرضاعة قد حصل وجمهور أهل العلم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرشده إلى ما هو الأحوط وإلى ما هو الأولى لكن الذي يظهر من الحديث أن القضية ليست فيها إرشاد إلى الأحوط وإلى الأولى بل هو إرشاد إلى أن ذلك لا يجوز وأنه لا يسوق لأن الرضاع قد وجد والرضاع يحصل به التحريم كما يحصل التحريم بالنسب فقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم الرضاع ما يحرم من النسب
0: قال أخبرنا علي بن حجر
1: أخبرنا علي بن حجر بن ياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن إسماعيل.
1: عن إسماعيل وهو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن أبي مليكة.
1: عن ابن أبي مليكة وهو محمد بن عبد الرحمن
0: وهو ابن
1: أبي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: الله عبد الله بن عبيد الله <تصفيق> نعم
1: نعم عبد الله بن عبيد الله وهو عبد الله بن عبيد الله اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عبيد بن ابي مريم
1: عن عبيد بن ابي مريم وهو مقبول اخرج حديثه البخاري
0: وابو داود والترمذي والنسائي
1: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن عقبة, عقبة,
1: عقبة ابن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج حديثه البخاري مثله البخاري وابو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو جودة المدينة والنسائي والحديث رواه ابن أبي مليكة بإسناد عالي وبإسناد نازل إسناد عالي وهو أنه سمعه من عقبة بدون واسطة وسمعه منه بواسطة ولكنه للحديث لحديث الواسطة أحفظ منه لحديث الإسناد العالي ولهذا أورد الإسناد عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث وأخبر أنه سمعه من عقبة ولكنه لحديث عبيد أحفظ ولهذا أورده بالإسناد النازل وذكر عبيد بن أبي مريم وجود عبيد بن أبي مريم وهو مقبول ويحتاج إلى متابعة لا يؤثر لأن الحديث ثابت بدونه لأن ابن أبي مليكة يرويه عن عقبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويرويه بواسطة فإذا وجود الواسطة التي فيها كلام لا يؤثر على ثبوت الحديث لأنه موجود عنده بدون هذه الواسطة موجود عنده بدون هذه الواسطة ولكنه ذكر الإسناد النازل الذي فيه عبيد بن أبي مريم لأنه أحفظ وإن كان حافظاً لهذا ولهذا إلا أنه أحفظ لهذا أي الإسناد النازل الحديث الذي أخذه بإسناد النازل أحفظ منه للحديث الذي أخذه بالإسناد العالي فإذا الحديث أصله ومقتضاه ومؤداه ثابت بدون بدون ابن أبي مريم هذا شو اسمه؟ عبيد عبيد بن أبي مريم بدون عبيد بن ابي مريم يعني معناه انه باسناد العالي واسناد النازي
0: نعم قال نكاح ما نكح الاباء قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه انه قال لقيت خالي ومعه الرايه فقلت اين تريد قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله
1: ثم أورد النساء هذه ترجمة نكاح ما على الآباء يعني أنه حرام وأنه لا يجوز وهذا بإجماع وقد جاء به القرآن وجاءت به السنة والله عز وجل يقول لا تنفحوا منا تحاباكم من النساء ف جاء تحريمه بنص القران فمنكوحة الاب ولو كان مجرد العقد فانها تحرم على الابن على التابيد بمجرد العقد عليها وان لم يدخل بها فانها تحرم على ولدي الرجل الذي عقد عليها على التابيد ليست القضية قضية كون دخل او ما دخل وإنما مجرد العقد. فهذا الحكم جاء بالقرآن بنص القرآن. وقد أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لقي خاله ومعه الراية فعرف أنه أمير للجماعة الذين هو فيهم لأن كون معه الراية يعني أنه هو الأمير فسأله أين تذهب فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى فلان نتح امرأة أبيه وأمرني أن أضرب عنقه أو أقتله شك من الراوي هل قال أضرب عنقه أو قال أقتله والنتيجة واحدة وإنما الكلام في أي العبارتين أي أو أي اللفظين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال يضرب عنقه أو قال أنه يقتله، والنتيجة واحدة ولكنه إشارة إلى عدم الجزم بأي اللفظين من الراوي، الراوي شك في أي اللفظين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عاده اهل الجاهليه انهم ينكحون منكوحه الاب ويعتبرون ذلك ارثا يرثونه من مورثهم فجاء الاسلام وابطل هذا ومنع منه ومن اخذ به واستحله فإنه يكون مرتدا ويقتل على الردة لأنه أنكر شيئا معلوما جاء القرآن وجاء الحديث في ثبوته ألا وهو تحريم نكاح ما نكح الآباء فإذا قتل على الردة المسلم الذي يستحل منكوحة الأب ويتزوجها وهو يعلم فإنه يكون مرتدا ويقتل على الردة
0: قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم
1: اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقة
0: أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: البخاري ومسلم والنسائي ماجه عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو نعيم
0: عن الحسن بن صالح
1: عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن السدي عن السدي وهو
0: اسماعيل بن عبد الرحمن
1: وهو اسماعيل بن عبد الرحمن اسماعيل بن عبد الرحمن
0: وهو ثقة صدوق يهم وروي بالتشيع
1: وهو صدوق يهم أخرج له,
0: له مسلم وأصحاب السنن
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عدي بن ثابت عن
1: عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ستة عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن خاله ها؟ عن خاله
1: عن خاله ايه عن... يقول عن... عن البراء
0: عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية
1: أيوه قال لقيت خالي ومعه الراية وخاله هو أبو بردة ابن ابن نيار أبو بردة ابن نيار وحديثه أخرجه أصحاب الكتب
0: ما ادري
1: لعله اصحاب الكتب هذا صاحب صاحب الاضحيه الذي ذبح قبل الصلاه
0: اخرج له اصحاب السنن بس ها اي نعم
1: اخرج له اصحاب السنن نعم اخرج له اصحاب السنن وهو الذي صاحب الاضحيه الذي ذبح اضحيته قبل الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم
0: قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن ابيه رضي الله عنه قال: اصبت عمي ومعه رايه فقلت اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل نكح امراه ابيه فامرني ان اضرب ان اضرب عنقه واخذ ماله.
1: ثم ورد ان حديث البراء بن عازم من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله أنه يضرب عنقه ويأخذ ماله يعني بالإضاءة وهذا فيه إضافة أخذ المال وهذا على أنه فيء لأن الفيئ لأن المرتد لا يورث وإنما ماله يكون فيئا في فيئا المسلمين فهذا الذي فعل هذا الفعل قتل على الردة وأخذ ماله والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه من يقوم بهذه المهمة وهي القتل وأخذ المال لأنه مرتد بذلك عن دين الإسلام
0: قال أخبرنا عمرو بن منصور
1: عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عبد الله بن جعفر
1: أنا عبد الله بن جعفر الرقي وهو
0: ثقة أخرجي أصحاب الكتب
1: وهو ثقة أخرجي لأصحاب الكتب, أخرجي لأصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: نعم ثقة ربما وهم ايوه اخرج له اصحاب الكتب.
1: وهو ثقة ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن, عن زيد وهو بن ابي وهو ثقة ايضا اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء. عن عدي
1: بن ثابت وقد مر ذكره. عن يزيد بن البراء وهو
0: وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي
1: وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب وقد مر ذكره
0: هنا عن عمه عن عمه قال أصبت عمي ومعه راية
1: أيوه
0: فقلت أين تريد
1: وهنا قال خالة
0: نعم اي التقريب في, في المبهم فصل المبهمات ها؟ التقريب في, في فصل هه؟ المبهمات ها؟ يقول البراء بن عازب عن عمه ورمز له بدال سين
1: أيوة في
0: قتل الرجل الذي نكح امرأة ابيه
1: أيوة
0: وقيل عن خاله
1: أيوة
0: ورمز له تاء وسين قاف فاما عمه فلم ار من سماه واما خاله فجاء انه ابو برده بن نيار وجاء في هذا الحديث انه الحارث بن عمرو
1: الحارث بن عمر
0: وهكذا، وجاء في هذا الحديث أنه الحارث بن عمرو عند النس... عند ابن ماجه قاصر. وفي رواية عن البراء عن ناس وهو في النسائي. عن ناس؟ الناس نعم. وفي رواية عنه عن رهط وهو في النسائي.
1: على كل ما ندري يعني فيما يتعلق ب... يعني هل هو عم أو خال؟ هي يعني القصة في الغالب أنها واحدة. أو القصة هي واحدة. لكن يعني ايهما اثبت وايها اولى ويمكن ان يكون عما وان يكون خالا يعني خالا من جهه النسب وعم من جهه المصاهره وما الى ذلك يحتمل
0: فيكون الرمز له باربعه هو تجميع لهذه الروايات نعم الرمز له برقم اربعه اي تجميع لهذه الروايات
1: اي نعم يعني معناه انه شيء واحد صح يعني يعناه أنه هو شخص واحد
0: أيه هذا ما حصل إلا في طبعة أبو الأشبال
1: أيوه.
0: أما محمد عوامه ما رمز يعني عمه رمز له دالسين وخاله رمز له بتأسين
1: أيوه.
0: قال تأويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا سعيد عن قتاده عن أبي الخليل عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم بعث جيشا الى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فاصابوا لهم سبايا لهن ازواج في المشركين فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهم من غشيانهن فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي هذا لكم حلال اذا انقضت عدتهن.
1: ثم ورد النسائي هذه فتن وهي تأويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. اي تفسير هذه الآية والمفروض منها أن المحصنات أي المزوجات ذوات الأزواج هن حرام على غير أزواجهن وهذه الحرمة كما هو معلوم مؤقته لأنها ما دامت في عصمة الرجل فهي حرام على على رجل آخر لأنها ذات زوج فلا تزوج وهي ذات زوج ولكن هذه الحرمة مؤقته يعني معناها أنه لو مات عنها أو طلقها فإنها تحل وإنما هذا التحريم ما دام أنها في عصمة رجل ولكن يستثنى من ذلك أي يعني تحريم المحصنات المزوجات ذوات الأزواج ملك اليمين الإنسان إذا ملك يعني امرأة فإنه يكون له وضعها حلال له ولكن بعد اعتدادها واعتدادها انما هو بحيضه يعني اذا سبيت فانها وهي ذات زوج فانها تحل لمن يعني س... للسابي ل... 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 وتحل لمن هي له من, من 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 الجيش اذا مر حيضه عليها حتى يتبين سلامه رحمها من ان يكون فيه ولد تعتد بحيرة واحدة فإذا قول الله عز وجل المحصنات من النساء معطوف على قوله حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ثم قال وان تجمعوا بين اختين لما قتلت ثم قال والمحصنات فهي من جملة المعطوفات على المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم وهي مثل الجنب بين الاختين تحريم مؤقت الجنب بين الاختين هو تحريم مؤقت وليس بدائم ما دامت الأخت في العصمة فأختها حرام عليه وإذا ماتت الأخت أو طلقت وخرجت من العدة فإن أختها تحل له وهذا كذلك المحصنات من النساء محرمات مؤقتا ما دمنا في عصمة الأزواج فإذا مات أزواجهن أو طلقنا وخرجنا فإذا مات عنهن وطلقنا او من العده حللنا لغيرهم ويستثنى من ذلك ملك اليمين لا اقل من النساء الا ما ملكت ايمانكم فتكون حلالا بعد ان يمضي حيضه واحده عليها يتبين سلامه رحمها من ان يكون به ولد فهذا هو تاويل قول الله عز وجل والمحصنات وكان سبب نزول ذلك نزول الايه أنهم تحرجوا من غشيانهن وهن ذوات أزواج فنزلت الآية يعني أنهن يكون حلالنهم إذا انتهت العدة والعدة هي حيوة واحدة في حق الماسبية
0: قال طيب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنساء والنماجة
0: عن يزيد بن زريع
1: عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة. عن سعيد عن قتادة نعم عن سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة. عن أبي الخليل عن أبي الخليل وهو صالح ابن أبي مريم أبي الخليل وهو ثقة أو صدوق
0: في التقريب قال وثقه ابن معين والنسائي يعني
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج الكتب نعم أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي علقمة الهاشمي
1: عن أبي علقمة الهاشمي و... وهو صحابي أخرج له عن علقمة نشي عن
0: أبي سعيد الخدري هو
1: عن عن أبي علقمة الهاشمي وهو صحابي أخرج له من
0: البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة البخاري
1: في جزء القراءة هو ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن
0: أبي سعيد.
1: عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو علقمة صحابي؟
0: لا لا أبو علقمة الفارس المصري مولى بني هاشم ويقال حليف الأنصار ثقة. وكان قاضي أفريقية.
1: أيوه.
0: من كبار الثالثة. أخرج له كما قلنا البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة وهو ثقة
1: أخ... هو ثقة ليس بصحابي وإنما هو تابعي يروي عن الصحابة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال باب الشغار قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمه وهي باب الشغار نعم باب الشغار والشغار هو نكاح من الأنكحة المحرمه وهو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته يعني زواج بشرط زواج بزواج لا يتم الزواج الا بزواج ومن العلماء من قال انه يكون مع عدم وجود الصداقة. وأنه إذا وجد الصداق فإنه لا يكون شغارا لكن الأظهر أن التحريم مطلق سواء كان هناك صداق أو ليس هناك صداق والسبب في هذا أن المرأة تزوج قد تكون المصلحة للمزوج وأن يراعي الإنسان مصلحته وقد يكون هناك مهر وقد يتساهل في أمر المهر لأنه ليس المهم هو المهر المهم هو التزويج والتفسير الذي جاء جاء عن بعض السلف. يعني أنه أن يزوج الرجل, الرجل يعني ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق فالحديث جاء مطلق والمحذور الذي منع منه ليس هو الخلو من الصداق بل هو كون المرأة لا تزوج بكفئها بسبب الرغبة في مقابل هذا الزواج وكل إنسان يريد أن يتزوج امرأة يعني يريدها فيزوج موليته من أجل مصلحته هو لا من أجل مصلحتها هي لا من أجل ولهذا لا يتم الزواج إلا بزواج يعني هذا يزوج وهذا يزوج لا بد من هذا اما كون انسان يأتي ويخطب ويكون رغبه ويقبل لاهليته ولصلاحيته لها وكفاءته هذا قد يكون في يعني في هذا الباب آآ ليس موجود وانما وانما المعتبر في ذلك هو جلب المصلحه وإلحاق المضرة ويترتب على ذلك إلحاق المضرة بتلك المولية التي زوجت وقد تكون كارهة وممتنعة ولكنها تلزم بالزواج من أجل هذه المصلحة التي تعود على مزوجها هذا هو الشغار وقيل له شغار اللي هو من الشغور وهو الخلو الخلو ويقال شغر الكلب اذا رفع احدى رجليه يبول قالوا وكانه لا يتم زواج هذه الا بهذه بان لا ترفع رجل هذه الا برفع رجل هذه فيكون هذا مقابل هذا وعلى هذا فالقول بأن الشغار هو تزويج مشروط بتزويج تزويج مشروط بتزويج هذا هو الشغار سواء كان هناك صداقة أو هناك صداقة لكن لو أن يعني واحدا خطب وأعطي ثم خطب منه وأعطاه ولكن ما فيه كلام على الاشتراط على ما في زواج الا بزواج هذا رغب واعطي وهذا رغب واعطي وما فيه اه شيء حول الاشتراط، والكل يعني اه صالح واهل فمثل هذا لا يقال شراء شغار الشغار هو ما كان الزواج مشروطا زواج بزواج لا يزوج الا اذا زوج لا يزوج موليته الا اذا زوجه ذلك الاخر موليته وقد أورد النسائي حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
0: نعم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: أخبرنا عبيد الله بن سعيد استرختي ليشكري ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي أن يحيا أن يحيا وهو القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب السكة
0: أن عبيد الله
1: عن من؟ عن نافع؟ نعم. عن عبيد الله عمر بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له اصحاب كتب الستة. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا
1: ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه, عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن ومن انتهب نهبة فليس منا. قوله لا جلب ولا جنب فسر الجلب في يعني أنه يكون في 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 الصدقة والزكاة ويكون في السباق فهو في الصدقة بأن يكون المصدق الذي يبعث لاخذ الصدقات يكون في جهه وفي مكان ثم يرسل الى اصحاب الاموال بان يسوقوا اغنامهم وابلهم وابقارهم اليه ليزكيها وهذا فيه ظلم لهم ويلحق الضرر بهم كونهم ينتقلون باغنامهم الى جهه الى جهته هو واجهة المصدق ويدفعون إليه الزكاة يعني هذا منع منه بل العامل يذهب إليهم على مياههم وأماكنهم حتى لا يلحق بهم ضرر في انتقالهم إليه بل هو ينتقل إليهم لا ينتقلون إليه بل هو ينتقل إليهم ويذهب إليهم ويأخذ الزكاة منهم على مياههم وفي أماكنهم وفسر الجلب في السباق بأن يصيح أو يكلف من يصيح على فرسه حتى تشتد في العدو والجنب في الزكاة يعني مثل الجلب في الزكاة إلا أنه يكون في جانب بعيد ويطلب من أصحاب الأموال يذهبوا إليه والجنب في السباق أن يكون هناك ناقة أخرى تسير مع ناقته بحيث إذا تعب أو تعبت أو فترت ناقة التي ركب عليها ينتقل إلى الناقة الثانية ف. كل هذا يدخل تحت كلمة لا جلب ولا جنب ولا شغار وهذا هو محل الشاهد وهو الزواج المشروط بزواج الزواج المشروط بزواج لا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة أخذ مالا واختلسه فليس منا وهذا فيه تحذير وعيد شديد وأنه ليس على طريقتنا وليس على منهجنا الذي هو الابقى على الحقوق لأصحابها وعدم التعرض لها بأخذ أو تضييع ليس هذا من هدي الإسلام وليس هذا من طريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو يدل على أن فيه وعيد شديد في حق من إن انتهب النهبه اي اخذ المال الذي لا يستحقه على سبيل الاختلاس او غيره او نحو ذلك.
0: نعم. قال حدثنا حميد بن مسعده.
1: اخبرنا حميد حدثنا حميد بن مسعده وهو صدوق أخرجه حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه. عن بشر. عن بشر بن مفضل ووثقه ثقه اخرج اصحابه اكتب السته. عن حميد. عن حميد بن ابي حميد الطويل هو ثقه أخرجه له اصحاب كتب السته عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البصري ثقه فقيه أخرجه له اصحاب كتب السته
0: عن عمران بن حسين
1: عن عمران بن حسين أبو جيل صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال اخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر
1: ثم أورد النسائي حديث أنس حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالأمور الثلاثة التي هي لا جلب ولا جنب ولا شغرة في الإسلام والحديث الذي قبله فيه النهبة إضافة إليه و فهو مثل ما تقدم قبله في الإسناد
0: قال أخبرنا علي بن محمد بن علي
1: أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي وهو ثقة نعم أخرج له
0: وحدة
1: هو ثقة أخرج حذر النساء وحده عن محمد بن كثير وهو الصيصي وهو صدوق كثير الغلط أخرج حديثه
0: أبو داود والترمذي والنسائي
1: أبو داود والترمذي والنسائي عن الفزاري عن الفزاري وهو أبو إسحاق وهو إبراهيم محمد نعم وهو إبراهيم محمد أبو إسحاق الفزاري ووثقه أخرج الأصحاب الكتب نعم أخرج اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكرهما
0: قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر
1: يعني يعني إن حديث بشر الذي تقدم هو عن عمران بن حسين أن هذا هو الصواب عن عمران حسين
0: لا إيه بس في قبله يعني مثلاً بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران هنا الفزاري قال عن حميد عن أنس
1: يعني هناك عن عمران وهنا عن عن أنس نعم
0: قال تفسير الشغار. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن نافع والحارس والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال عن ابن القاسم قال قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
1: ثم اورد النسائي تفسير الشغار يعني ذكر ما جاء في تفسيره عن بعض السلف وقد اورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ثم قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته ولا صداق بينهما يعني معناه في شرط فيه شرط الزواج شرط التزويج و... وليس فيه مهر يعني مك... يعني مشتمل على شيئين ان يكون هناك اشتراط تزويج وان لا مهر بينهما لا صداقه بينهما وهذا اللفظ مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التفسير تفسير الشغار وانما هو من... من كلام نافع نعم, نعم. من كلام نافع يعني مدرج من كلام نافع يفسر فيه الشغار فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمدرج هو ان يذكر مع الحديث شيء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يكون هناك شيء يميز انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما لو جاء تمييز وانه قال فلان كذا اتضح الامر انه لا ادراج وإنما الإدراج يكون فيما إذا ضم كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلام الرسول وأوهم أنه كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المدرج وأما إذا نص على صاحب الكلام الذي هو ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا إدراج وهنا اللفظ مدرج لأن قال نهار الشغار والشغار كذا وكذا يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الشغار لكن هذا التفسير ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو لنافع احد رواه الحديث نعم
0: قال اخبرنا هارون بن عبد الله اخبرنا هارون
1: بن عبد الله الحمال البغدادي ثقه أخرج له مسلم واصحاب السنة الاربعه
0: عن معن
1: امان عن بن عيسى وهو ثقه له اصحاب كتب السته
0: عن مالك عن نافع
1: عن مالك ابن انس امام دار الهجره ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: حاء والحارث بن مسكين في والحارث
1: المسكين الحارث المسكين شيخ النسائي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في والنسائي
0: عن مالك عن نافع عن ابن عمر
1: عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم
0: قال أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته
1: ثم عن النساء أه حديث ابي هريرة, هريره نعم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى نهى عن الشغار قال عبيد الله يعني احد رواه الحديث والشغار ان يزوج الرجل اخته على ان يزوجه الاخر ابنته وما ذكر الصداق فيما بينهما ما ذكر الصداق فيما بينهما يعني معناه ان مجرد الاشتراط وان يكون التزويج مشروط بتزويج هذا هو الشغار وهذا هو الاوضح والاظهر يعني في تفسير الشغار لانه كما عرفنا يمكن ان يوجد الصداق ولكن لا يلاحظ مصلحه الموليه وانما يلاحظ الانسان الذي هو الولي مصلحته بان يشترط ان يزوج في مقابل ان يزوج يعني يزوج موليته على انه هو يتزوج في مقابل هذه المولية التي هو وليها فيكون زواجه ما جاء يعني رغبة وإنما جاء رغبة في من يريد أن يزوجها فتكون تلك المرأة التي زوج إياها والتي قد يعني لا يكون كفأا لها لكن بسبب الحصول على موليته قد يتغاضى ويتنازل ويزوج هذا فيما اذا كان بعض الناس ينظر الى مصلحته ولا ينظر الى مصلحه غيره.
0: نعم. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم.
1: اخبرنا محمد بن ابراهيم هنا قال محمد بن ابراهيم ومن شيوخ النسائي محمد بن ابراهيم بن صدران وهو صدوق اخرج حديثه. أن أبو داود لكن الذي فتحت الأشراف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن عليا المشهور أبوه بن عليا فيكون منسوبا إلى جده وهذا خلاف ما يعني يفعله النسائي في نسبة محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم فإنه يذكر أباه ويذكر جده وقد يذكر اسمه واسم أبيه فقط فيقول محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل أي بن علي وهنا قال محمد بن إبراهيم وفي الأشراف قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
0: ما يكون ما يكون هنا يعني سقط والتصويب من التحفة
1: إلا يعني هو الذي هو الذي يبدو الذي يبدو أن يعني هو هذا لكن أنا أقول في محمد بن إبراهيم من شيوخ النسائي بهذا الاسم الذي الاسم والنسبه محمد بن إبراهيم صدران وفي تحفة الأشراف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فيمكن أن يكون يعني في سقط اسم الأب أو أنه نسب إلى جده وهذا يعني خلاف ما هو معروف عن النسائي فيحتمل أن يكون هناك سقوط والنساء والمزي في تحفة الأشراف قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عن من؟
0: عن إسحاق لا عن ايش؟
1: عن, عن اسحاق الازرق عن اسحاق الازرق وعلى هذا فالذي يظهر انه مثل ما قال المزي في حس الاشراف انه محمد بن اسماعيل ابراهيم وهو وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده. وماذا ذاك اللي هو محمد ابراهيم الصدران اخرج له هو صدوق اخرج له هذا ابو داوود ابو داوود
0: الترمذي
1: والنسائي ابو داوود الترمذي والنسائي. لكن هو هو هذا كما نص عليه المزي في حس الاشراف اللي هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي واسماعيل بن ابراهيم مر بنا ذكره يعني قريبا لعله في اول حديث لو حديث حديث الشهاده في النكاح نعم نعم شهاده في النكاح حذت ابوه اسماعيل بن اسماعيل بن ابراهيم بن علي وهذا ابنه
0: نعم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام
1: وعبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو
0: لا بأس به لا بأس
1: به وبمعنى صدوق أخرج حديثه النسائي
0: وحده
1: أخرج حديثه النسائي وحده
0: أحسن الله إليك أخرج له أبو داوود والنسائي
1: أخرجه أبو داوود والنسائي
0: عن إسحاق الأزرق
1: عن إسحاق بن يوسف الأزرق وثقة أخرج له أصحاب يكتبوا الستة
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله بن عمر عن النافع
0: نعم لا, لا يروي
1: عن ابي الزناد هو عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر العمري المصغر وقد مر ذكره ثقه اخرج لها اصحابه في سته
0: عن ابي الزناد
1: عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وابو الزناد لقب على صيغه الكنيه لقب على صيغه الكنيه وهو ثقه اخرج لها اصحابه في سته عن العرج نعم عن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة والأعرج لقب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
0: باب التزويج على سور من القرآن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه مجلسه حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال من لكتكها بما معك من القرآن
1: ثم أورد النسائي هذه ترجمة ويتزويج على سور من القرآن يعني على تعليم سور من القرآن تكون مهرا لتلك المرأة التي ما استطاع أن يحصل مالا وهذا فيه دليل على أنه يعني يجوز يعني مثل ذلك إذا عدم المهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يبحث عن مال ولم يجد وطلب منه أن يلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجد ثم إنه آه لما ذهب موليا دعاه وسأله ماذا يحفظ من القرآن فأخبره عن سور يحفظها فقال أن يحفظها عن ظهر قلب وقال ملكتكها بما معك من القرآن يعني على أن يعلمها وأن ينفعها يعني بهذا الذي عنده بأن يعلمها إياه فتكون تلك المنفعة هي التي حصل عليها التزويج وهي بمنزلة المهر يعني لما لم يوجد المال انتقل إلى المنفعة لما لم يوجد المال يعني يكون مهرًا انتقل إلى المنفعة التي تكون مهرًا وهي كونه يعني يجلس لها ويعلمها آه هذه السور التي آه امره الرسول صلى الله عليه وسلم بان التي زوجه الرسول صلى الله عليه آه هذه المراه على ما معه من القران يعني على ان يعلمها اياه على ان يعلمها اياه فتكون تلك المنفعه قامت مقام المهري الذي لم يستطع الحصول حتى ولا على خاتم من حديد وهي دل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قله ذات اليد وأن الواحد منهم يعني لا يكون عنده إلا إزار يواري عورته وفي هذا الحديث أنه قال هذا إزاري يعني لها نصفه يعني يملكها نصفه قال وماذا تصنع به لأنه إن استفاد منه ما استفاد منه غيره وإن استفاد منه غيره ما استفاد منه ولهذا قال ليس لنا مجرد إزار يعني شيء توارى به العورة يعني شيء توارى به العوره ويدل على ما كان عليه اصحاب الرسول من قله ذات اليد وهم خير الناس وافضل الناس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ويدل على التزويج بمثل هذا المهر الذي هو المنفعه التي قامت مقام المال حيث لم يوجد المال ولا الشيء اليسير التافه من المال الذي هو خاتم من حديث الذي هو خاتما من حديث فقرأ الحديث مرة ثانية
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر إليها وصوبه
1: هذه المرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت جئت أهب نفسي لك وهذا يعني يدل على ما كان عليه يعني بعض الصحابيات من الحرص على القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الواحدة تأتي وتهب نفسها لأنها تريد أن تكون أن تغفر بهذا الشرف وبهذا الفضل الذي هو كونها تكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وخير الناس عليه الصلاة والسلام ولتكون من امهات المؤمنين اللاتي لهن منزله ولهن اتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم يمكنهن من تلقي السنن ونقلها الى الناس والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه نفسها صوب فيها النظر و
0: صعد النظر إليها صعد فيها نظر
1: وصوبه يعني نظر إليها ثم يعني من فوق حتى نظر إلى أعلاها وإلى أسفلها يعني رأها بأكملها صعد حتى يرى أعلاها وصوبه وحتى يرى يعني رجليها ثم إنه يعني سكت ولم يجبها بشيء وكأنه صلى الله عليه وسلم ما له رغبة فيها وهذا ومن اجل ذلك ما ردها ولكنه سكت فقام رجل من الحاضرين وتكلم بأدب وقال ان لم تكن لك حاجه فيها يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك حاجه هكذا قدم بهذا التقديم ان لم تكن لك حاجه فزوجنيها وكأنه فهم انه لا حاجه له فيها ومن اجل ذلك سكت فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه يعني هل يجد مالا؟ فقال لا، قال ابحث ولو عن خاتم من حديث فقال ولا خاتم من حديد، ثم جلس واطال المجلس ثم انصرف هذا الرجل، ولما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن ما يحفظ من سور القران، فاخبره بانه يحفظ سوره كذا وكذا، فقال عن ظهر قلب ثم قال ملكتكها بما معك من القران يعني على ان يعلمها وليس معنى ذلك انه زوجها اياه لكونه حامل للقران ولكونه عنده شيء من القران فان هذا لا منفعه للمراه فيه وانما المنفعه لها ان تعلم القران وان تحصل هذه المنفعه فزوجها رسل على ذلك وهذا هو محل الشاهد التزويج على سور على سور من القرآن.
0: قال اخبرنا قتيبه
1: قتيبه ابن سعيد ابن طريف البغلان ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن يعقوب عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا بما جاء نعم اصحاب الكتب السته الا بما جاء.
0: عن ابي حازم
1: عن ابي حازم سلمة بن دينار وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وكنيته ابو العباس ويقال انه ليس في الصحابه من يكنى ابو العباس الا هو وعبد الله بن عباس هو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فكل واحد منهما كنيته ابو العباس والله
0: تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على دين رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين